0: Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge des Fokus und Linux podcast Aufgenommen am 22.07., Redaktionsschluss am 20.07. Ja, und so kurz vor der Sommerpause, kurz vor dem Sommerloch und den Urlaubszeiten, haben wir nochmal ein paar News zusammengesammelt, die wir euch vortragen wollen. Das mache ich natürlich wieder nicht alleine, sondern mit dabei ist wieder der Jan. Und moin. Na, alles gut soweit? Juli gut rumbekommen?
1: Ja, ich habe mir selber den, den CVI 2019 eingefangen. Mittlerweile bin ich aber wieder auf den Beinen und auch wieder bereit für Podcasts.
0: Oha, ja, das bleibt natürlich nicht, nicht aus, aber schön, dass du wieder unter den Lebenden bist und gut durchgekommen bist. Ich glaube, das lässt sich ja im Moment nicht wirklich verhindern, wenn wir mal so einen Blick auf die Inzidenzen werfen und die doch eher, eher laschen Regelungen. Da ist es ja eigentlich nur eine Frage der, der Zeit, bis es einen erwischt.
1: Genau, ich habe mich schon gewundert, ich habe mich äh, vor, ich glaube das war vor einem Monat oder so, hatte ich mich mal wieder in den Moshpit geworfen <lacht> äh, und dass ich danach noch fit war, das hat mich schon gewundert und ähm, da habe ich mein Glück wohl zu sehr herausgefordert. jetzt ähm, und dann hat es mich erwischt. Das Aber ging mir auch so.
0: Also wir, haben, wir haben auch rumgewitzelt neulich noch im, noch im Büro, weil äh, zu einem, einem Tag ich und ein anderer Kollege, wir waren die einzigen, die es noch nicht hatten und da äh, ernteten wir so Kommentare wie, wie kann das sein, wie kriegt man das hin, das noch nicht gehabt zu haben in den zweieinhalb Jahren und dann haben wir noch so ein bisschen gewitzelt, dass wir vielleicht einen God Mode hätten und naja, was soll ich sagen, eine Woche später lag ich dann flach, also da habe ich glaube ich auch einfach, hätte ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen dürfen.
1: Äh, und wie war dein Juli Christian?
0: Ja, soweit ganz gut. Also das, das äh, alltägliche Leben abseits des Homeoffice geht ja auch wieder langsam los. habe wieder die ersten Termine wahrgenommen und das war echt schön. Ansonsten bin ich ja gerade parallel bei der Vorbereitung eines Umzugs im vollen Gange, der nächste Woche anstehen soll. Also viel zu tun, aber trotzdem würde ich sagen, war es ein schöner Monat bisher.
1: Na dann hoffe ich doch mal, dass du alles äh, in Flatpacks packst um, äh, für den Umzug. <lacht>
0: Sehr schön, ja. Nee, so einfach ist es dann leider nicht, aber wir haben einen relativ großen Transporter, also es ist mindestens mal ein TAR-GZ oder ein TAR-XF, was wir dafür nehmen. Von daher, einen ganzen Haushalt in den Transporter reinzukriegen, <lacht> maximale Kompression, wird schon, wird schon.
1: Naja, solange du dich, äh, solange du das TAR aus dem Kopf kannst, um es wieder zu entpacken, ähm, <lacht> machen ich mir da eigentlich keine Sorgen.
0: Es gibt wenig Parameter, die ich wirklich im Schlaf auswendig wüsste, aber so dieses typische TXVFZ, das hat man so oft eingetippt, irgendwann kriegt man es hin, aber es war sehr schwer, diese Parameterabfolge reinzukriegen, weiß ich genau, was du meinst. Okay, kommen wir mal zum Feedback. Wir haben positives Feedback für die WIM-Folge bekommen. Also zum einen von unserem treuen Hörer Vincent, der meinte, es waren sehr viele Kleinigkeiten, wo es sich es auf jeden Fall auch mal lohnt, noch ein zweites Mal reinzuhören. Jemand anderem war es ein bisschen zu technisch, das kann ich aber auch verstehen, wenn man jetzt nicht so im WIM-Thema tief drin ist und dann erschlagen wird mit Parametern. Aber ansonsten gab es noch viel anderes positives Feedback, zum Beispiel Patrick fand die Folge auch sehr, sehr spannend, meinte auch so die, die, die erste Folge, die er komplett am, am Stück runter gehört hat. Das finde ich sehr schön, da freuen wir uns sehr drüber und an der Stelle schaut Audens Ländle geht natürlich raus. Und müssen aber auf der anderen Seite auch sagen, auch bei uns steht jetzt so ein bisschen die Sommer- und Urlaubszeit an. Das heißt, für gewöhnlich haben wir ja angefangen, alle zwei Wochen noch eine Fokusfolge dann zu veröffentlichen, also am Monatsende eben die Newsfolge und in Mitte des Monats eine freie Themenfolge. Das werden wir jetzt im August sehr wahrscheinlich nicht schaffen. Aber wir hatten ja auch schon gesagt, dass wir es versuchen, alle zwei Wochen noch ergänzend zu veröffentlichen. Aber jetzt in dem Fall klappt es dann leider nicht. Also nach der Urlaubszeit wird es dann hoffentlich wieder möglich sein. Aber immerhin schaffen wir es noch, die Newsfolgen zu veröffentlichen. Wo andere Podcasts ja sich schon lange ins Sommerloch verabschiedet haben, versuchen wir noch so ein bisschen die Infos nachzureichen. Ja, und damit wären wir im Prinzip ja auch schon bei den News des Monats. Und das erste Thema ist wieder eins für Security, Jan. Worum geht's denn dieses
1: Mal? Ähm, diesmal gibt es wieder zwei CVEs, auch wieder mit einem schönen Namen. Äh, Redbleed heißt das Ganze. Und zwar ist das ähm, für AMD die CVE 2022-29900. Und die CVI 2022 29901 äh, für Intel. Äh, und zwar ist das Ganze eine Wiederholung von Spectre. Ähm, die 2018 bekannt gewordene Schnitt, äh, Schwachstelle in x86- und ARM-CPUs. Ähm, davon gibt es mittlerweile 5, 6 Varianten. Ähm, da haben wir gar nicht die Zeit, die alle jetzt... Also das, da könnten wir eigentlich eine eigene Folge daraus machen aus den, spekulativen, äh, aus den spekulativen Bugs. Und zwar... Ähm, äh, probieren diese modernen CPUs so ein bisschen in die Zukunft zu sehen. Die haben so, eine, so ein bisschen so eine Glaskugel, die lernen sie sich selber an. Äh, und das hat dann bei Spectre V1 zum Beispiel dafür, dazu geführt, dass, ähm, man kann sich das so vorstellen, ähm, so ungefähr wie so ein Passwortcheck. Äh, ähm, die CPU denkt schon mal weiter und geht davon aus, dass das Passwort stimmt. Und ähm, wenn es nicht stimmt, dann zieht das alles wieder zurück. Also quasi alles, was, was passieren würde, wenn das Passwort stimmt, wird wieder zurückgezogen. Soweit, so gut. Das funktioniert auch ganz, äh, ganz wunderbar eigentlich. Äh, das Problem kommt dadurch dann, dass man äh, dadurch so sichtbare Nebeneffekte hat. Also man kann dann aus äh, Seitenkanälen auslesen, äh, also man kann aus Seitenkanälen auslesen Daten, die man eigentlich hätte nicht hätte auslesen können als äh, unprivilegierter Nutzer. Ähm, zum Beispiel, wie lange braucht es dann, um den Speicher XY zu laden? Also relativ technisches Thema und dann in Spectre V2 ist das Ganze nochmal, ähm, dass man diese Glaskugel so trainieren kann, dass sie Sprünge nimmt, die sie sonst nicht genommen hätte. Also quasi, dass die, man trainiert die Glaskugel so ähm, und springt dann zum Beispiel in den Kernel-Modus, wo ganz andere Privilegien gelten und kann dann äh, versuchen spekulativ Sprünge auszuführen, um auch versuchen Daten zu, zu, äh, zu leaken. Und ähm, Redbleed ist jetzt quasi die, Weiter, das, die, die Weiterentwicklung, ähm, also quasi äh, es ist ein Katz-und-Maus-Spiel und Redbleed ist der nächste Schritt. Ähm, die Mitigations, also die, die Gegenmaßnahmen, die in Linux drin sind, sind zu schwach, um Spectre wirklich effektiv aufzuhalten. Und Redbleed ist jetzt quasi der, der nächste Schritt der Katze. Ähm, und das Ganze betrifft Intels sechste bis achte Generation. Und AMD Zen 1, 1 Plus und 2. Das sind die AMD Ryzen vor 2020. Ich meine, das sind alle unter der Generation 5000, wenn ich mich recht entsinne. Und bei Intel zwischen 2015 und 2018. Das Ganze kommt von der ETH Zürich und äh, ist quasi ist ein Kofferwort aus Red und Bleed. Äh, das mit Bleed kennt man schon von Hard Bleed Das ist so ein bisschen so ein, so ein Wink mit dem Zaunfall in die Richtung. Und das Ganze ist wieder wie, wie bei, bei Spectre und Meltdown so ein, so ein relativ theoretischer Angriff also ist es ist für Heimentwender nicht wirklich super kritisch und nicht super, äh, super dangerous würde ich jetzt mal behaupten ähm, und nur Linux ist betroffen weil Linux äh, statt dem indirect branch restricted speculation äh, nur die redpo Line implementiert hat Windows ist da einen Schritt weiter gegangen und hat die Indirect Branch Restricted Speculation implementiert. Die ist ein Stück langsamer als red line und ähm, dafür aber dann sicherer, wie jetzt gezeigt wurde. Das Ganze kann man überprüfen, also inwiefern man davon betroffen ist, über SysFS und zwar Sys, Devices, System, slash CPU und Vulnerabilities. Und da findet man dann eine Liste von allen möglichen Vulnerabilities und was dafür aktiv ist. Oder man kann einfach LSCPU eingeben und dann kriegt man unten eine schöne Liste, welche Mitigations gerade an sind. Ähm, in Linux 5.19 chipt dann auch ein Patch gegen Redbleed. Ähm, der kommt dann auch wieder mit einem deutlichen Slowdown daher und weitere Details findet man auch auf der ETH Zürich Website. Das Ganze haben wir mal in den Shownotes verlinkt für alle, die bei ähm, so sich selber zu Hause mal nachschauen wollen. Ich habe jetzt bei meinem Rechner nachgeschaut. Das ist eigentlich ein AMD 5000 CPU und da ist Red Poline trotzdem noch an. Ich wollte mal schauen, ob man das vielleicht mal abschalten kann. Weil eigentlich müsste es ja äh, immun dagegen sein. Aber so richtig durchsteigen, schafft man das auch nicht ganz, wenn man nicht gerade einen Doktortitel der Informatik hat.
0: Ja, das ist halt ein schwieriges Thema. Und das holt uns halt immer wieder ein. Also das geht jetzt ja auch schon seit mehreren Jahren. Und da kann man so ein bisschen den Überblick behalten. Deswegen bin ich auch immer dankbar, dass du dich um diese Themen kümmerst. <lacht> weil da fehlt mir auch immer so ein bisschen auch die Motivation, mich da einzulesen, wenn yet another CVE für CPU rauskommen. Äh,
1: es ist auch ähm, es ist auch wahnsinnig schwer, also für, also wenn man nicht gerade weiß, wie so eine CPU innen drin funktioniert, das ist auch wahnsinnig schwer, irgendwie sowas auch nachzuvollziehen. Äh, ich habe darüber tatsächlich meine Bachelorarbeit geschrieben, über diese Schwachstellen und äh, wie man dagegen vorgehen könnte und das Problem ist, dass du ja auch gar nicht so das sind ja, nutzt ja so ein Metasystem in der CPU aus, das du gar nicht richtig nachverfolgen kannst. Also, du kannst ja nicht einzeln jede Instruktion mitverfolgen. Auf, Ich glaube, bei Intel kann man das mittlerweile mit diesem Processor Trace. Bei AMD fehlt sowas noch. Also, du, du bist da echt, äh, als Anwender bist du quasi als Zuschauer verdammt und musst irgendwie auf die Gnade der, äh, des Kernels und des Microcodes hoffen. Das ist irgendwie, man fühlt sich da auch sehr machtlos irgendwie.
0: Auf jeden Fall. Und vorher war es ja wirklich auch ein Stück weit eine Blackbox. Also das war schon sehr beeindruckend, dass es Microcode-Updates gibt und wie eben der Scheduler intern arbeitet, war ja so gar nicht bekannt. Das ist ja erst durch diese ganze Serie an Vulnerabilities auch so ein bisschen demonstriert worden von den Forschenden, wie so ähm, generell das ganze Scheduling arbeitet.
1: Genau, also es gibt jetzt tatsächlich ein ganz lustiges Projekt, ich glaube, das haben wir noch nicht in den, das müsste ich nochmal in die Show Notes eintragen, das ist mir gerade eingefallen. Ähm, der Microcode-Decryptor für Intel Atom-Prozessoren. Also, das sind, glaube ich, zwei Forscher, die haben es geschafft, den Microcode zu extrahieren über so eine Debug-Schnittstelle in Intel Atom und Pentium-Prozessoren. Und da haben sie jetzt gerade einen Decryptor veröffentlicht, dass man quasi nachschauen kann, ob da jetzt wirklich kein NSA-Backdoors drin sind. Ähm, Ganz interessant, können wir vielleicht mal irgendwie in der nächsten Folge einbauen, äh, dass ich da mal einen Blick drüber werfe. Ähm, ich glaube, das könnte ganz interessant sein, weil das ja auch so ein, so ein Kritikpunkt immer ist, dass das so eine Blackbox ist, wo man dann vorsteht äh, und dass die jetzt dann so ein bisschen gelüftet wurde. Ähm, können wir mal auf den Zettel nehmen.
0: Spannend. Ich sehe schon deinen Tooltip für die nächste Folge.
1: <lacht>
0: Sehr schön. Auch neu diesen Monat ist, also dieser Monat kann man sagen, ist so der Monat der Neuner-Version, wie wir feststellen werden. Und die erste Neuner-Version, die wir uns anschauen können, ist WIM 9.0, die erschienen ist. Und da haben wir auch gerade vorher eine Fokusfolge zu veröffentlicht. Ja, da ging es auch um WIM und da konnte ich mit Volkmar, mit Peter und mit Jan Bundesmann von der Artix drüber sprechen. Und die Version 8.0, die ist vor sechs Jahren veröffentlicht worden, hat also auch ein bisschen gedauert. Und da gibt es ein paar Neuigkeiten. Zum Beispiel gibt es eine eigene neue WIM-9-Skript, also eine eigene Skriptsprache, die im Verhältnis zu der vorherigen Skriptsprache deutlich schneller ist, weil nicht mehr jede Zeile neu interpretiert werden muss. Im Benchmark spricht man da von Faktor 10-fach bis 100-fach schneller. Die Sprache selbst ist weniger WIM-spezifisch, ist aber auch nicht mehr 100% abwärtskompatibel. Das heißt, das Legacy-Skript gibt es auch noch, aber man kann dieses Legacy-Skript nicht eins zu eins so mit der neuen script engine benutzen. Da muss man also ein bisschen was tun, hat dann aber auch einen absoluten Mehrwert, kann man sich also überlegen. Und ähm, das Release ist einem Entwickler gewidmet, der im Februar dieses Jahres verstorben ist. Das ist nämlich der Sven Cookes, der viel in der Open-Source-Community unterwegs war und unter anderem auch an WIM mitgearbeitet hat. Und generell, wenn ihr zum Thema Wim mehr hören wollt, könnt ihr einfach die vorherige Folge euch nochmal anhören. Da haben wir so generell über Wim, über die Geschichte und Plugins und Tracks gesprochen. Da war auf jeden Fall das ein oder andere Detail auch für mich neu. Lohnt sich da mal reinzuhören. Das bringt uns auch zum Hashtag des Monats, denn wir haben uns entschieden, dass Wim 9.0 natürlich eine sehr spannende Sache ist und das müssen wir gebührend feiern. Deswegen, liebe Zuhörende, der Hashtag des Monats, Hashtag Wimbus2000.
1: Dann kommen wir zur nächsten Neuner-Version und zwar ähm, vielleicht nicht ganz so freudig, sondern äh, eher ein bisschen traurig. Äh, Debian 9 ist end of life. Ähm, der Support endete am 30.06. und wurde insgesamt für fünf Jahre gewartet. Und ähm, von Debian 9 kann man dann auf 10 und dann darüber auf 11 gehen. Man kann natürlich auch, äh, wie bei Debian üblich, auf 10 ein bisschen bleiben, glaube ich. Äh, da hat man auch ein bisschen Zeit. Und äh, links dazu findet ihr in den Show Notes. Und zeitgleich ist auch Debian 11.4 erschienen. Das ist das vierte Update für Bullseye. Äh, und wie, Debian, wie bei Debian üblich, äh, ist bei so einer Version dann nicht, also es passiert nicht mehr wahnsinnig viel. Es gab acht, 81 Bugfixes und 80 Security Fixes. Und man kann jetzt das neue auch als, äh, die neue Version auch als äh, neue ISO herunterladen. Aber ja, das ist halt Debian. Genau.
0: Ist ja auch nicht schlecht. Also, ich meine, Debian-User wollen ja auch bewusst ein bisschen restriktivere Versionsauswahl, ähm, dass man vielleicht auch nicht von jedem CVI betroffen ist. Und von daher, wie man es haben will, so kriegt man es da auch geliefert. Genau. Ja, die nächste Neuner-Version, Rocky Linux 9.0, ist erschienen. Und da kann man sagen, das ist jetzt 58 Tage nach Real 9.0 erschienen. Alma Linux brauchte neun Tage damals, um mit Alma Linux 9.0 nachzuziehen. Hat also ein bisschen länger gedauert. Ich stecke ja deswegen immer so ein bisschen Wert drauf, weil ich ja seitdem Rocky und Alma Linux rausgekommen sind und sich so ein bisschen ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert haben, wer jetzt schneller liefert. Gucke ich immer so ein bisschen, wie lange die brauchen, um neue Updates und Versionen rauszubringen. Nicht, dass das irgendwie relevant wäre, aber einmal Linux ist halt einfach ein Ticken schneller. Das heißt, wenn neue Versionen oder neue Bugs rauskommen, dann werden die relativ schnell adaptiert. Könnte sich jetzt aber auch für Rocky Linux ändern, weil Rocky hat jetzt eben ein neues Bildsystem, das Perido heißt. Da hatten wir auch schon mal in einer der vorherigen Folgen kurz drüber berichtet. Das ist jetzt fertig, das Bildsystem. Das ist auch, der Code ist auf GitHub verfügbar. Und Peridot wird beschrieben als Cloud-Native-Baukasten für Linux-Distributionen und Forks. Und wie sich das natürlich für so ein hippes, neues Tool gehört, ist das auch in Golang geschrieben. Gibt es, wie gesagt, auf GitHub. Und da sind viele verschiedene Tools drin, die dann halt eben in einer Pipeline benutzt werden, um dieses ganze Source-Code und Release-Management und Errata-Management eben ähm, umsetzen. Und ein Tool, das finde ich ganz interessant, SecPath heißt das. Und das ist für das Errata-Management und eine Web-UI zuständig. Das heißt, Ihr kennt das vielleicht, wenn jetzt es einen neuen Security Patch für RHEL gibt, dann gibt es ja die Knowledge Base, wo man als Red Hat Kunde drauf zugreifen kann und dann hat man für die einzelnen Errata dann immer eine Seite, wo drauf steht, wie heißt der der Patch, ja, also ist es ein Security Fix, ist es ein Bug-Fix, was ist das CVE, das damit verbunden ist, welche Pakete sind aktualisiert worden? Und da haben sie jetzt quasi ein Tool in der Pipeline, das halt automatisch dann schön designeder Rocky Linux Errata Seite generiert wo dann eben alle Informationen analog zur Red Hat Knowledge Base drinstehen. Das Ganze gibt es für x86, für ARM 64-Bit, für Power und auch für die S390X. Support ist bis zum 31.05.2032, also üblich 10 Jahre. Ja, der Unterschied zwischen den Downstreams wie Rocky und Alma und Rel ist ja, dass da nur 10 statt 13 Jahre Support mit drin sind, dafür aber unentgeltlich. Und das ist, glaube ich, kann sich sehen lassen. Änderungen sind analog zu REL 9. Da könnt ihr einfach in einer der vorherigen Folgen mal reinhören, als wir über REL 9 gesprochen haben. Und Details findet ihr in den Release Notes, die wir auch in den Show Shownotes verlinkt haben.
1: Ach Mensch, und ich mache mich hier über Debian lustig mit fünf Jahren sofort. Und dann gibt <lacht> da zehn äh, dabei. Also da muss ich... Vielleicht, äh, vielleicht doch mal eher in die Realwelt eintauchen. Ja, oder? Du und machst äh, halt so wie,
0: so wie Google und machst halt hier deinen Rolling-Release auf Basis von, von debian testing dann hast du Bleeding Edge, bist du immer mit vorne dabei.
1: Ja, das geht auch. Ähm, dann kommen wir mal weiter zu Elementary OS. Da gab es jetzt auch ein Update im Juni und zwar wurden zahlreiche kleine Bugs behoben. Äh, die Kameraanwendung unterstützt jetzt mehr Kameras und die Aufgabenanwendung synchronisiert sich nun zuverlässiger und kann auch mit Netzwerkausfällen umgehen. Ähm, Elementary OS 7, was auf Ubuntu 22.04 basiert, wird sich weiter verzögern. Und es gab kaum Fortschritt ähm, bei einigen großen Blockern äh, im Vergleich zum vorherigen Monat. Und das kann man natürlich, da haben wir glaube ich in der letzten Folge oder in der davor drüber gesprochen, äh, dass das Elementary OS Projekt halt ein paar Key-Leute verloren hat. Und äh, das zeigt sich jetzt natürlich auch irgendwo. Absolut, ja.
0: Also, davon war leider auszugehen. Ich hoffe aber trotzdem, dass sie es hinkriegen, da eine neue Major-Version bald mal rauszubringen, weil 22.04 ist jetzt ja auch schon eine Zeit dran draußen und bin mal gespannt, was sich da so tut. Kann man nur hoffen, dass sich da genügend EntwicklerInnen noch finden und da ein bisschen mitwirken. News gibt es auch im SUSE- und UUNI umfeld Es gibt nämlich den SUSE-Manager 4.3 bzw. das kostenlose Downstream UUNI 2022.06 Upstream, nicht Downstream. Und die neue Version, die sorgen vor allen Dingen dafür, dass das Betriebssystem auf 15 SP4 geupgradet wird. Also bei Uuni OpenSUSE-Lieb 15.4, beim SUSE-Manager eben SLES 15 SP4. Das wird dann auch die letzte Version sein, die noch traditionelle Clients unterstützt. Also damit ist gemeint ein Legacy-Client, sowas wie Slee 11, wo man keinen SaltStack installieren kann. Das wird in Zukunft wird das abgeschaltet werden und dann muss man ein System benutzen, das eben mit SaltStack umgehen kann. Also man kann dann auch mal Slee 11 wirklich mal in, in Rente schicken. Das ist ja auch schon End of Life. Von daher, irgendwann musste der Tag herkommen. Salt wurde auf die Version 3004 aktualisiert und zu den Neuigkeiten zählt natürlich auch der Support für OpenSUSE LEAP 15.4, für SLES 15.4 und auch für SLEE Micro 5.2. Dann habe ich was Interessantes auf GitHub gesehen im Uyuni-Projekt und zwar gibt es da Work in Progress Uyuni als Container-Images und auch ein Helmchart oder Helmcharts sind da schon in Arbeit. Das kommt so ein bisschen daher. Da gibt es im Moment Bestrebung, dass man sagt, naja, in einer Welt, wo man viel mit Containern arbeitet, wäre es vielleicht auch ganz nett, die Option zu haben, so einen SUSE-Manager oder einen Uuni mal eben als ähm, ja, moderne containerbasierte Anwendung auszurollen. Das geht auch schon für die Proxy-Services. Das heißt, wenn ich so einen Satellitenstandort irgendwo starten will, dann habe ich die Wahl eben ähm, die Proxy-Services, die ich brauche, also ein Apache, ein Squid, SSH und TFTP, das kann ich mir schon in Form von Podman ausrollen. Da gibt es jetzt auch schon Helmcharts, die in, in Arbeit sind und ich denke mal, das wird dann auch mittelfristig für den Rest der Anwendung gelten, sodass man vielleicht in Zukunft nicht mehr unbedingt sich einen Slash oder einen OpenSUSE lieb hinstellen muss, sondern halt eben auch einfach eine ja, unterstützte Container-Runtime beziehungsweise eine orchestrierte Umgebung nutzen zu können. Dann gibt es ein bisschen Eigenwerbung in der Richtung und zwar habe ich angefangen, meine erste Ansible Collection zu programmieren. Also ich habe schon äh, schreibe ja schon länger Ansible Playbooks und Ansible Rollen, ein paar davon habe ich auch in die Ansible Galaxy soweit gepusht und jetzt hatte ich eine Anforderung, dass ein Kunde, der sehr stark auf Ansible Tower setzt, dass der eben sagte, naja, ich würde da auch gerne in dem Zuge in so einem Playbook vielleicht Patches auf System installieren äh, und die neu starten über die API vom SUSE Manager. Und da hatte ich auch schon angefangen, eine Python-Library zu programmieren, die genau das tut. Und dafür habe ich jetzt quasi eine Collection programmiert, die eben genau das tut. Das heißt, man kann jetzt in so einem Playbook, kann man Patches installieren auf so einem System oder normale Paket-Upgrades. Und das natürlich noch in einem sehr frühen Zustand. Ja, also da sind noch viele Features, die ich da gerne nachrüsten möchte. Zum Beispiel sowas wie dieses ganze Content-Lifecycle-Management, dass man sich das so ein bisschen einfrieren kann, dass Patches, ähm, erst sauber in der Dev und dann in der QA und dann in der prot umgebung getestet werden. Das kann man auch schön in so ein ähm, Playbook irgendwie gießen, denke ich mir. Und ich habe da auch mal ein bisschen Werbung für gemacht in der Uyuni-Community. Da gab es auch ein, zwei Leute, die das prinzipiell interessant fanden. Und vielleicht kann ich es ja auch bei einer der nächsten uuni community hours die einmal im Monat stattfinden, vorstellen. Aber liebe Zuhörer, wenn ihr das gerne mal testen wollt, Links haben wir in den Shownotes. Ihr findet das auf GitHub, könnt das da einfach installieren. Und könnt das gerne auch mal testen. Also Doku folgt noch, das ist der Klassiker, man programmiert erstmal und dokumentiert im Nachgang. Beispiel Playbox dürften bald folgen und dann könnt ihr das gerne mal ausprobieren und sehr gerne mir mitteilen, wie das für euch funktioniert. Da bin ich sehr dankbar wenn da ein bisschen Feedback käme. Vielleicht ist es ja was, das ihr gebrauchen könnt oder wenn ihr sagt, nö, das löse ich wie, wie folgt, da bin ich da auch dankbar, wenn ihr andere Wege gefunden habt, die Dinge zu automatisieren. Also lasst mich gerne mal teilhaben, wie ihr das Ganze angeht. Im Red Hat Satellite-Kontext gab es diesmal auch ein Update und zwar ist jetzt der Red Hat Satellite 6.11 am 5. Juli erschienen und zwar auf Basis von Forman 3.1, for Wargroups, Groups. <lacht> Und äh, Catello 4.3, ähm, da könnte man natürlich, also da ist Potenzial für den Wortwitz leider verloren gegangen. Das hätte man auf jeden Fall Formen für Workgroups nennen können. Der Satellite 6.10, der hat sein EOL jetzt im Mai 2023. Und was neu ist, ist natürlich einmal REL9-Support. Das heißt, man kann jetzt REL9 als Client schön damit verwalten und die UI wurde ein bisschen aufgehübscht. Es gibt nämlich als Technical Preview einmal so eine neue hosts seite die man aktiviert kann in den Einstellungen. Das versucht so ein bisschen die Brücke zu schlagen zwischen dem Host und dem Content-Host. Und die content view an sich, die wurde vereinfacht, sodass sie ein bisschen schicker aussieht und man nicht mehr so viele ähm, Orientierungsprobleme hat. Das sieht ganz schick aus. Das kann sich sehen lassen, meiner Meinung nach. Und neu ist jetzt auch, dass das Betriebssystem, auf dem ihr den Satellite betreibt, das kann man jetzt eben von EL7 nach EL8 aktualisieren. Also bisher musste ich immer den Satellite zwingend noch auf REL7 betreiben. Und REL7 hat ja jetzt auch 2024 sein reguläres End-of-Life. Und ähm, da kann man schon mal auf EL8 migrieren. Und das kann man jetzt auch auf zwei Wege tun. Eine Option wäre es, ein In-Place-Upgrade über das Leap-Framework vorzunehmen. Das heißt, da wird dann wirklich das installierte Betriebssystem von EL7 auf EL8 aktualisiert. Das ist auch das Framework, was zum Beispiel Alma Linux benutzt, um eben mit dem Elevate Migrationen von anderen Distries auf Alma zu ermöglichen. Und die zweite Option wäre es eben ein Backup, eben in der bereits vorhandenen Installation vorzunehmen und dann ein Restore in eine neue frische Installation vorzunehmen. Ich denke, Option 1 ist die, die vielleicht mit ein bisschen mehr Problemen behaftet sein könnte. Option 2 scheint dann so der, der sichere Weg zu, zu sein, aber wenn es die Möglichkeit des In-Place-Upgrades gibt und man funktionale Backups hat, kann man im Prinzip auch das mal versuchen. Entgegen aller Behauptungen ist es jetzt so, dass der Puppet-Support jetzt optional ist, aber er ist nicht entfernt. Das heißt, wenn ich jetzt den Satellite 6.11 neu installiere, dann ist Puppet erstmal deaktiviert. Wenn ich jetzt halt ein Upgrade fahre, dann bleibt es natürlich aktiviert und man kann es noch nutzen. Da werden wir mal gucken, was dann mit dem Satellite 7 vielleicht da an Neuerungen kommen könnte, der ja auch für nächstes Jahr geplant ist. Eine weitere Neuerung von Satellite 6.11 ist, dass es jetzt eben einen Inter-Satellite-Sync für AirGap-Umgebung gibt. Das heißt, wenn ihr irgendwo einen isolierten Satellite stehen habt, der nicht raus kann in irgendein Internet und ihr wollt da trotzdem Pakete aktualisieren, dann Konnte man das halt bisher immer über USB zum Beispiel machen und jetzt gibt es auch den Inter-Satellite-Sync, das heißt, da könnt ihr dann auch so Dinge machen wie, ihr habt irgendwo eine andere Satellite-Umgebung, da sind die Pakete drin und dann kann man mal kurz temporär zwischen den beiden Umgebungen eine Netzwerkkonnektivität herstellen und da eben Paket sync vornehmen. Also AirGap-Kundinnen dürften sich darüber freuen, dass jetzt auch das machbar
1: ist. Dann kommen wir zu der nächsten neuen und zwar ist Oracle Linux 9 erschienen. Das Ganze ist 44 Tage nach RHEL 9 passiert, damit ein Stück langsamer als die anderen Derivate und die meisten Änderungen sind analog zu RHEL 9. Der, das Ganze kommt mit dem Unbreaking Enterprise Kernel Release 7 auf Basis von Linux 5.15 LTS. Bei RHEL 9 ist es 5.14 und die Features sind unter anderem Core Scheduling, und Sicherheitsfunktionen zur Vermeidung von Zeitchannel-Angriffen. Ähm, nativer VirtualBox Shared Folder Support und ähm, das Ganze ist auch als Update für Oracle Linux 8 ähnlich. Ähm, Finde ich sehr spannend, dass man den, den VirtualBox Shared Folder Support jetzt da mitliefert direkt. Ähm, ja, gut. Ich, hab, ich, ich muss gestehen, ich bin bei VirtualBox, habe ich, hab ich irgendwann aufgehört, das so richtig nachzuverfolgen. Ist das, ist das noch irgendwie groß? Ist das ein großes Thema, Christian? Bist du da tiefer im Thema?
0: Ja, ja, also VirtualBox ist so eigentlich das Standardtool, wenn du zum Beispiel mit HashiCorp ähm, äh, Dickens Vacant arbeitest, da hast du das auf jeden Fall mit drin. Also, das Aha. benutze ich auch tagtäglich tatsächlich für meine Demos, für Kundinnen zum Beispiel. Und ist natürlich klar, ne, das eigene Produkt äh, mit dem eigenen Hypervisor, da guckt man natürlich, dass das Modul drin ist. Ansonsten kommt es auch echt mal vor, wenn man sich so ein äh, eher nicht so bekanntes Linux installiert, dass man da erstmal ein kernel updates äh, beziehungsweise kein Update installieren muss, sondern sich die Kern-Module übersetzen muss, damit überhaupt dieses Shared-Folder-Funktionalität gegeben ist.
1: Hm. Gut.
0: Ja, ist also definitiv ein Thema, was ich interessant finde, also der, der Kernel ist ja prinzipiell erstmal optional, also standardmäßig kann man auch den ja, Standard-Rel-Kernel haben, aber dass sie den neuen Kernel, den 7er-Kernel, der auf Basis vom 5.15 LTS veröffentlicht wurde, den auch noch für das ältere Release anbieten, finde ich spannend, weil dann kann man auch auf den älteren Versionen von neueren Features profitieren, weil ich glaube, WireGuard ist in Oracle Linux 8 noch nicht drin, und mit dem neuen Kernel kann man das natürlich nachrüsten, sehr feine Sache.
1: Irgendwo aber auch spannend, weil ich meine Wirecard ist seit 5, 6 im Kernel. Das ist ein Release aus 2020. Also das, die, die haben sich Zeit gelassen, möchte ich sagen. Aber gut, wenn es ja. drin ist, ist es drin, dann bin ich happy. Fand ich nur ein bisschen spannend.
0: Ja, ich meine, du hast natürlich, ich meine, wie, wie Debian auch, ist Rel ja auch eine sehr restriktive Distribution. Das heißt, da willst du ja auch für die 13 Jahre etwas warten, das jetzt nicht so super viel Änderungen mit sich birgt. Und dann würdest du auch gucken, dass du ja jetzt keine neue hauptkernel version da irgendwie mitbringst. Mhm. Und ich gucke hier gerade parallel mal auf DistroWatch und REL 8, äh, die Version, die da mit dabei ist. Da ist natürlich kein brandneuer Kernel drin, sondern in dem Fall ist es ein 5, 4? Äh, 418er Kernel. Ja, Ach, also da ist okay. natürlich, da wird auch viel gebackportet. Ja, deswegen äh, mhm. würde es mich auch nicht wundern, wenn da auch jemand schon mal WireGuard äh, gebackportet hat. Aber gkms also genau, standardmäßig ist es halt nicht mit mit drin und von daher ist es ja eine nette Option, das da auf jeden Fall nochmal mit reinzuholen.
1: Genau, ich hoffe ja auch so ein bisschen, dass das WireGuard jetzt in der Industrie ein bisschen den bisschen Push erfährt, dadurch, dass es jetzt in den großen Versionen auch drin ist, weil es ja einfach deutlich besser ist als eigentlich alles, was auf dem Markt ist. Und also, das, ich spreche jetzt hier natürlich aus der und nicht irgendwie, dass wir das beim Kunden einsetzen. Es ist einfach auch wahnsinnig einfach einzurichten. Also wer schon mal mit WG Quick gearbeitet hat und einen Tunnel aufgebaut hat für seinem VPN oder VPS, das ist ein Traum.
0: Ich muss da immer mega aufpassen, wenn ich darüber rede, weil ich sonst gerne mal irgendwie Wirecard sage und das ist jetzt ja nun wirklich was rudimentär anderes, aber irgendwie keine Ahnung. Ich kann mich ja nicht mehr daran erinnern, mein Handy hat irgendwie seine Nachrichten vergessen, von daher wechseln wir lieber mal das Thema. <lacht> Und zwar, äh, Canonical hat äh, wieder ein paar neue Updates bzw. einen neuen Blogartikel zum Thema Firefox und Snapcraft performance probleme Und da hat sich jetzt was getan tatsächlich. Das finde ich ganz interessant. Und zwar ist das jetzt in Summe bis zu 50% schneller, wenn es um Kaltstart geht. Nochmal zur Wiederholung, Kaltstart heißt, ihr habt euer System gebootet, euch eingeloggt, der Desktop ist da, aber ihr habt Firefox noch nicht gestartet. Und da hat man jetzt eben gesagt, bis zu 50% schneller Wobei sich die Zahlen so berechnen, dass es halt auf dem Raspberry Pi 4 bis zu 50% schneller ist und auf x86 Geräten eben halt 29 bis 42% Verbesserung mit sich birgt. Wie hat sich das Ganze umgesetzt? Also zum einen hat Mozilla das Snap-Paket für Firefox überarbeitet. Da hatten wir ja auch beim letzten Mal schon angemerkt, da kam man am Anfang auf die glorreiche Idee, dass der Firefox beim ersten Start einfach alle Language-Packs, die es so gibt, eben mal runterlädt und ich habe jetzt keine genaue Zahl im Kopf, aber Firefox ist, glaube ich, wirklich eins der am besten übersetzten Open-Source-Programme überhaupt und so ein Übersetzungspaket besteht halt eben auch aus vielen Unterordnern und kleinen Dateien und wenn man jetzt mal eben so sagt, so lieber Firefox, jetzt lade doch mal diese 60 Language-Packs runter und schiebt die auf, die auf die Festplatte des Geräts, es soll ja auch immer noch Geräte geben, die mit drehendem Rost daherkommen, dann ist natürlich schnell so eine gewisse I.O.-Auslastungen zu beobachten. Das haben sie jetzt geändert. Jetzt wird quasi geguckt auf die Locales, was ist im System konfiguriert, welche Sprache. Und dann wird eben nur die passende Übersetzung runtergeladen, plus halt Englisch. Das heißt, in unserem Fall wäre jetzt Englisch und Deutsch, was runtergeladen werden würde und der Rest eben nicht. Das hat schon mal viel verbessert. Und parallel hat halt Canonical eben auch für diese ganzen GDK-Gnome-Sachen das Snap auch überarbeitet beziehungsweise das Core über, überarbeitet, dass das jetzt eben eine LZO-Kompression statt XZ benutzt. Ähm, das ist eben deutlich schneller und hat auch den Vorteil, dass andere äh, Snaps, die eben GTK oder GNOME basiert sind, davon profitieren und dadurch das ein bisschen schneller wird, sobald die EntwicklerInnen eben da den Core gewechselt haben. Und kleiner Ausblick an der Stelle ist auch, das große Problem ist ja, dem Ganzen liegt Squash-FS als Technologie zugrunde. Und unter Ubuntu ist es so, dass diese Dekomprimierung von so einem Squash-Image, die ist im Moment Single-Threaded. Das heißt, du kannst noch so einen geilen amd thread mit 64 Threads haben. Du wartest halt trotzdem, bis der Single-Thread durch ist und dein Image dekomprimiert hat. Das ist bei anderen Distributionen nicht zu beobachten. Also man kann ja Snap auch unter anderen Distributionen wie zum Beispiel Debian oder Fedora benutzen. Da ist das eben nicht beobachtet worden. Das heißt, hier muss Ubuntu den Curl mal anpassen, das Quash-FS-Modul, das er im Curl drin ist. Und wer schon mal ein Curl kompiliert hat, erkennt kennt das ja, wenn man in dieser Config-Ansicht ist, da kann man für die einzelnen Module auch Parameter aktivieren und deaktivieren. Und da muss man hier eben einfach mal die multi -Threads decompression mal aktivieren. Dann sollte das auch bedeutend schneller gehen. Und äh, auch in Diskussionen ist Pre-Caching für... GTK und GNOME-Snaps, dass man dann vielleicht sagt: Naja, bevor eine Anwendung geladen wird, wird dann vielleicht schon mal die eine oder andere Library vorgeladen. Dass dann in Summe vielleicht der Prozess, bis der Desktop da ist, ein bisschen länger wird, aber wenn man dann die Apps startet, dass es dann halt schneller wird.
1: Aber auch spannend, dass die Option nicht, also Ubuntu und Canonical, das ist ja ein, ein Hersteller, dass die Option dann nicht, nicht schon an ist oder schon seit langem an ist, ist natürlich ein bisschen spannend. Ähm. Ich sehe die Änderung auf, äh, mit einem Lachen und einem weinenden Auge. Äh, zum einen, äh, Ubuntu Live-CD wird auf jeden Fall jetzt deutlich, deutlich snappier. Äh, und das weinende <lacht> Auge ist natürlich, uns geht der Running Gag verloren, wenn Snap schnell ist. Äh, dann können wir nicht mehr die, die Faust Richtung Cloud, äh, Richtung Cloud richten und uns, uns, uns über Snap beschweren. Äh, dann müssen wir müssen uns was Neues suchen.
0: Da findet sich was. Nee, also ich finde auch, also es ist natürlich so eine Never-Ending-Story. Sie haben sich da natürlich auch bewusst so ein bisschen ich will jetzt nicht, nicht sagen lächerlich gemacht, sie haben sich ja darum gekümmert, ja, das ist jetzt der dritte Blogpost, der zu dem Thema erschienen ist, aber es ist jetzt ja nicht so, als wären diese Probleme nicht im Vorfeld vorherzusehen gewesen. Aber sie haben sich drum gekümmert, das muss man ihnen zugute zu halten, sie haben sich die Kritik zu Herzen genommen, haben daran gearbeitet und ähm, das finde ich ist ja prinzipiell begrüßenswert, auch wenn man das alles im Vorfeld vielleicht hätte erkennen können. Ja, und auch wenn wir jetzt hier keine Freunde von, von Gossip Talk sind, wir müssen über das Thema reden. Es ist hier wirklich lange thematisiert worden, schon auf Social Media. Leonard, Leonard,
1: Leonard, Was? Ich habe gehört, du hast einen neuen Job. Du arbeitest gar nicht mehr bei Red Hat. Genau, und zwar geht es äh, nicht um mich, sondern es geht um Leonard Pöttering. Und der hat anscheinend Red Hat verlassen. Das Ganze ist so ein bisschen... Ähm unterm Tisch passiert und zwar hat ein Foronix-Autor eine Mail an, wollte der an Petring schreiben und erhielt nur eine automatische Antwort, dass die E-Mail-Adresse nicht mehr vergeben ist. Und, ähm, kennt man unter anderem von SystemD und Pulse Audio und auch von Avahi ZeroConf und, äh, ich, ich denke, alle Zuhörenden wissen ungefähr Bescheid, dass System D äh, nicht, ganz, nicht ganz ohne Kontroversen ausgekommen ist. Äh, so gab es ja zum Beispiel auch Devuan, was Debian ohne System D ist. Äh, und andere Distros. Devuan, GNU, äh, Linux. Ich bitte dich, so viel De Zeit De muss De sein. Devuan, GNU, Linux. Äh, mea <lacht> culpa, natürlich. Ähm, du hast absolut recht. Äh, ich, ich könnte den ganzen Text jetzt vor, vorlesen, aber ich glaube, das sparen wir uns lieber. Ähm, äh, und zwar ähm, Pertring hat auch jetzt äh, zum Beispiel einen privaten Account erstellt, um ähm, Fedora-Bugs zu melden bei Red Hat im Bugtracker. Und er macht nach wie vor Git-Commits im system w Project. Also ist er immer noch quasi aktiv dabei und führt das jetzt weiter. Aber anscheinend äh, macht er das jetzt aus dem Hause Microsoft raus. Und äh, Red Hat hat das auch schon bestätigt, äh, dass Pertring das, äh, die Firma Anfang des Jahres verlassen hat. Und äh, auch offiziell bestätigt, dass er jetzt in einer anderen Organisation ist, wo er an System Systemd weiterarbeitet. Und ähm, Microsoft hat aktuell 663 offene Positionen im Thema Linux und hat auch andere namhafte Linux-Entwickler äh, angeworben. Zum Beispiel gibt es da Guido van Rossum, der Erfinder und Ben Nevellen Dictator for Life von Python. Ähm, Miguel de Icaza, der Gnome-Erfinder von 2016 bis 2022 war er da. Ähm, Daniel Robbins, der Gen2-Erfinder, war früher auch bei Microsoft. Äh, Steve French, äh, bekannt durch CIFS, CIFS CIFFS. Christian, hast du da? Äh, CIFS, glaube ich, heißt das. CIFS? CIFS, ach wie das Spiel, na gut. Ähm, <lacht> SMB 2 und 3 ähm, und Linux-Maintainer äh, ist er. Und Christian Brauner, auch ein langjähriger kernel entwickler aus Berlin, ähm, die sitzen jetzt alle bei Microsoft oder saßen. Und das äh, ist eine recht spannende äh, Entwicklung. Es bleibt noch abzuwarten, ob es dann tatsächlich jetzt durch das Extend, Embrace Extinguish auch noch zu den letzten beiden Schritten kommt, oder ob Linux jetzt tatsächlich äh, einen dauerhaften Platz in der, in der Microsoft-Welt äh, verdient hat. Ähm, es bleibt zu hoffen, jetzt gerade durch die Digest Engagement bei Azure, ähm, dass Microsoft den, ihre alten Wege verlassen hat und jetzt tatsächlich irgendwo am, am Open-Source-Geist von Linux interessiert ist und nicht als eigenes Microsoft-tm, äh, nee, Microsoft-slash-Gnu-Linux <lacht>
0: <lacht> ja, also, ich meine... Ich also Lennart war jetzt, glaube ich, 14 oder 15 Jahre fast bei Red Hat, der Mann darf auch mal woanders arbeiten. Also ich verstehe auch nicht, warum das so groß thematisiert wurde. Ja, also ich hatte so den Eindruck, als die News rumgingen, gab es in sämtlichen Foren und News -Sites keine anderen Themen mehr. Und ich habe auch echt lange überlegt, ob wir das überhaupt thematisieren wollen. Aber wenn es jeder macht, können wir es zumindest mal kurz anreißen. Ich finde, jemand, der im Linux-Umfeld arbeitet, der hat natürlich genauso das Recht, sich seinen Arbeitgeber auszusuchen. Und wenn du 15 Jahre beim sehr großen internationalen Player warst, dann kannst du auch durchaus mal den Wunsch haben, was anderes zu, zu sehen. Und ob jetzt Leonard Pöttering bei Suse arbeitet oder bei, bei Red Hat oder bei Microsoft, Das ist eigentlich, solange er seine Arbeit fortführen kann, dann finde ich, ist das doch eine feine Sache. Und das ist das, was im, was im Vordergrund stehen sollte. Hauptsache, er wird da happy. Und Microsoft hat ja gezeigt, dass sie schon Ihren, ihren Imagewandel vollzogen haben, dass Linux für Sie ein ernst gemeintes Thema ist. Also über 50 Prozent aller Azure-Workloads sind Linux-Workloads. Sie haben eine eigene kleine Distro, an, an der Sie bauen, die im Networking-Bereich zum Einsatz kommt. Ähm, sie haben Leute, die am Kernel mitarbeiten, die das ganze Hyper-V-Thema auf Linux zum Beispiel auch versucht haben, vorwärts zu, zu bringen. Also ich würde schon, schon sagen, dass das ein Zusammenspiel ist, das auch funktioniert. Also von daher verstehe ich den Aufschrei jetzt nicht so ganz. Und so 100% bestätigt wurde es ja noch nicht. Ja? Aber die Zeichen sind halt sehr, sehr stark und ich könnte es mir auch vor vorstellen, warum denn nicht? Also jeder soll die freie Wahl haben, sich seinen Arbeitgeber auszusuchen. Das gilt auch für bekannte Ikonen aus der Linux-Welt. Genau. Ja, von daher... Schauen wir mal, was passiert in der Zukunft und vielleicht haben wir ja bald, ne? also spätestens dann, wenn ich einen ähm, Activation Key brauche, um meinen Kern zu booten, dann weiß ich, dass wir vielleicht irgendwo falsch abgebogen sind, aber ansonsten, ähm <lacht> was wäre das Schlimmste, was, was du dir vorstellen könntest, Jan?
1: Ähm, System D minus Windows minus Media minus Player. Das ist, glaube ich, das Albtraum-Szenario. Oder äh, wenn ich plötzlich bei Yay dann die, die Codex einzeln bezahlen muss. Aber ähm, <lacht> da sind wir hoffentlich noch ganz weit von entfernt.
0: Oder irgendwie ein Add-on für den Paketmanager, dass du hier deine Updates über die Microsoft Cloud bekommst. und äh, oh je, Win Windows-Store-Account. Genau, und du brauchst einen Windows-Store-Account, um dir deine, deine uh, Z-Shell runterzuladen. Und oh. äh, <lacht> kannst du nicht mehr rauswählen, wann du deine Updates installierst. Aber gut, soweit wird es nicht kommen, von daher lassen wir mal den Gossip. Was auch ein spannendes Thema war diesen Monat, war eine Sache, die eigentlich schon im Mai stattgefunden hat. Und zwar geht es darum, dass die Firma Broadcom gerne VMware für 61 Milliarden US-Dollar kaufen möchte. Und beide Unternehmen haben diese Absicht auch bestätigt. Das heißt, Broadcom möchte gerne kaufen und VMware würde sich gerne kaufen lassen. Jetzt fragt ihr euch, naja, was hat das jetzt mit Linux zu tun? Das ist doch hier der Linux-Podcast und nicht der Virtualization-Podcast. Das ist richtig. Ähm, aber was da so ein bisschen das Problem ist, dass natürlich auch viele Linux-Kundinnen oder Enthusiastinnen natürlich trotzdem auch einen Hypervisor wie VMware gerne einsetzen. Ja, Gibt es ja auch als kostenlose Edition, also auch im HomeLab trifft man das gerne mal an, weil ist ein stabiler Hypervisor ist ja auch so ein bisschen das das Kernthema von VMware, kann man sagen, ist da auch ein gewisser Platzhirsch im Markt. Und ähm, viele Leute aus der Community und viele Kundinnen trauen Broadcom nicht so richtig. Das ist die Frage, warum vertraut man Broadcom da jetzt nicht? Also Broadcom hat sich bisher als semi-vertrauenswürdig erwiesen, weil Broadcom vor allen Dingen dafür bekannt ist, Firmen massenhaft aufzukaufen und Teile dann sofort auch wieder abzustoßen. Zum Beispiel, wenn wir uns daran erinnern, es gab die Firma LSI, die wurde von Broadcom übernommen. Es gab Symantec und es gab die CA Technologies, die auch von Broadcom übernommen wurden. Und dann wurden auch viele äh, Geschäftsbereiche dann auch sofort wieder abgegeben. Und das hat oftmals Veränderungen für die aufgekauften Firmen bedeutet im Sinne von, dass man Preise angehoben hat, dass ein Subscription-Modell eingeführt wurde, beziehungsweise ein Abo-Modell. Und in dem Fall ist es auch so, dass ein Abo-Modell und eine Preiserhöhung bereits in Diskussion ist. Da haben wir auch Shownotes verlinkt, beziehungsweise einen Link in den Shownotes, wo ihr das nachlesen könnt. Die Frage ist, warum? Warum wird da jetzt direkt die Preisschraube angedreht vermutlich? Also im Sinne von, es wird jetzt nicht sofort instant passieren, aber in den nächsten zwei, drei Jahren ist davon auszugehen. Und da ist es so, dass eben VMware hier die Übernahmeabsicht für einen, deutlich höheren Wert, als der aktuelle Marktwert eben an, angeboten wurde. Ja, das heißt also Broadcom möchte auf jeden Fall, dass kein anderer Interessent hier sich für VMware interessiert und diese zusätzlichen Ausgaben, die müssen natürlich wieder in irgendeiner Art und Weise äh, reingeholt werden, kann man hier im übertragenen Sinne auch sagen. Und was hier auch noch ganz spannend ist, ist natürlich, dass die EU die Übernahme hier auch noch so ein bisschen verhindern könnte beziehungsweise die zuständigen Kartellbehörden. Wenn wir uns mal ähm, daran erinnern, vor anderthalb Jahren war es ja auch so, dass Nvidia starkes Interesse an ARM hatte und da hat jetzt nach anderthalb Jahren haben die Kartellbehörden das ja schlussendlich doch verhindert, weil eben in der Phase 2 Analyse davon auszugehen war, dass hierdurch ein deutlicher Nachteil für die KundInnen zu erwarten ist. Ja? Und das fand ich halt eben spannend, dass es damals nicht funktioniert hat. Und Gleiches könnte jetzt theoretisch auch Broadcom drohen. Ähm, da habe ich auch einen neuen Podcast zu dem Thema entdeckt, den ich hier gerne mal verlinken möchte. Und zwar ist es der Wartungsfenster-Podcast. Also hier Shoutout und Grüße an Patrick und Claudia, das sind äh, ja, zwei PodcasterInnen, die auch so aus der Administrations- und Projektschiene kommen und sich eben alle zwei Wochen mit verschiedenen technischen Themen, aber auch solchen News eben beschäftigen. Und äh, Patrick hat dann ein paar wirtschaftliche Details dazu genannt, wie so eine Übernahme eben äh, vonstatten von geht, welche Rolle da Aktien beispielen, wie da die, Modal, die ganzen Modalitäten sind. Also wenn euch das interessiert, hört da gerne mal rein. Patrick kann das hundertmal besser erklären als ich mit meinem fehlenden äh, Börsenwissen. Aber im Endeffekt ist trotzdem spannend. Es wurde zu deutlich mehr ähm, Marktwert die Kaufabsicht proklamiert, als es der aktuelle Zeitwert ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet das für die, für die Kundinnen? Und da ist es so, dass da eben jetzt nach einer Alternative gesucht wird. Aber es gibt ja relativ wenig. Wir können uns ja mal zurückerinnern. Red Hat Virtualization wurde abgekündigt. Das war ja die Enterprise-Variante von Oviets, die Red Hat vermarktet hat, so was im Endeffekt halt ein Hypervisor-Produkt war, wo man sich zwei, drei Hypervisor oder noch mehr hinstellen konnte und die eben im Verbund über eine Web-GUI schön administrieren konnte. Ähm, das wurde abgekündigt, da endet der Full-Support schon Ende August diesen Jahres, die Wartung endet Ende August 2024 und das End-of-Life ist auch schon 26, man kann es auch nicht mehr kaufen. Und die Zukunft von o ist natürlich ungewiss. Wenn wir mal zurückdenken, damals als Red Hat den Satellite 5 abgekündigt hat und den Satellite 6 auf Basis von Formen und Cartello angekündigt hat, da haben sich halt eben auch in relativ kurzer Zeit die internen EntwicklerInnen von Spacewalk abgewandt und Suse musste das Ding dann halt forken, weil einfach da kein Auftrieb mehr kam. Und das ist jetzt halt die Frage, sehen wir jetzt vielleicht einen Ovirt fork ähm, Abgekündigt ist das Produkt ja schon. Das wäre halt so von der... Von der Marktseite her eine interessante Sache gewesen. Wenn Retter das nicht abgekündigt hätte, hätte das bestimmt den einen oder anderen neuen Kunden auch bedeutet. Das heißt, RHVO-Wert würde ich eher nicht draufsetzen. Retter selbst sagt auch so, für die Leute, die aktuell noch RHV einsetzen, das wird eher so in die Richtung OpenShift und Cube-Wert gehen. Ist technisch eine total schöne Sache, aber zu komplex für kleinere Umgebungen. Ich denke jetzt mal bewusst an den typischen deutschen Mittelstand, wo man einfach so seiner keine Ahnung, zwei bis 400 VMs hat, ja äh, da stellst du dir nicht unbedingt einen Open Shift hin. Das ist ja auch wieder knowledge -technisch ein Knowledge-technisch, neues Thema. Da musst du dich drauf einstellen. Du brauchst die Infrastruktur. Du musst deine Angestellten drauf schulen. Das ist komplex. Und Gleiches gilt für OpenStack, meiner Meinung nach. Das könnte diesen Gap auch füllen, ist aber auch ein Thema, das man nicht so mal eben nebenher macht. ja Und deswegen stellen wir das Ganze hier auch vor, weil was jetzt hier in der Community so ein bisschen wieder an äh, Fahrt aufnimmt oder häufiger jetzt genannt wird, ist das Tool Proxmox. Ja, Weiß nicht, ob du dich damit schon mal beschäftigt hast, Jan. Sagt dir das was, Proxmox? Äh,
1: ich ich höre es eher quasi, viele Kollegen haben das irgendwie als als, Heim-, als Homelab-Lösung. Ähm, bei Kunden habe ich es jetzt eher weniger im Einsatz. Also da, da Beim Kunden höre ich es eher weniger. Das höre ich eher ja, von Kollegen, die damit rumbasteln. Äh, von denen habe ich dann aber auch echt eigentlich nur Gutes gehört.
0: Ja, ja, ich kann das auch eher aus der homelab ecke muss ich zugeben. Ähm, weiß aber auch, dass wir zum Beispiel bei uns Kollegen haben, die da auch schon Kundenprojekte gemacht haben. Und für die Leute, die es nicht kennen, das ist halt eine ja, Distro auf Basis von, von Debian. Und da hat man eben eine schöne Web-GUI, wie man es ja auch im Prinzip von, von Visway kennt. Da hat man ja auch eine Web-Oberfläche, über die man dann seine Hypervisor und seine VMs administriert. Das ist auch das, was die Leute wollen. Man will jetzt nicht sich ein nacktes Rell oder irgendein anderes Linux aufsetzen und da manuell KVM-mäßig VMs betreiben, sondern man will halt schon eine GUI haben und das liefert halt Proxmox. Und es gibt auch wirklich größere Kunden, die sich damit beschäftigen und da kann ich hier auch einen Vortrag mal verlinken in den Show Notes von der OSA 2019 von Jens Schanz. Das ist ein damals IT-Admin bei der Müllerkette, also bei der Druckerie und der hat hier einen Vortrag gehalten, IT-Infrastruktur fernab der Hype-Themen, also alles, was nicht K8S und OpenStack und, ähm, und solche Hype-Themen sind und hat da gezeigt, wie die zum Beispiel deutschlandweit hier mit Proxmox ihre Virtualisierung umsetzen. Das fand ich total erfrischend und interessant, weil zum einen zeigt es nicht, jeder braucht diese Hype-Themen und zum anderen, du kannst auch mit einem Proxmox-Hypervisor, der jetzt vielleicht nicht zu den Top-3-Hypervisor zählt, die jeder kennt, eben auch unternehmenskritische Workloads bereitstellen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das eher so in die Richtung geht, dass man vielleicht schaut, Proxmox als Alternative vielleicht mal näher zu betrachten. Gucke ich mir auch gerade im Lab so ein bisschen an. Und da würde mich auch total interessieren, wie das bei euch, liebe Zuhörende, aussieht. Habt ihr euch mit dem Thema selbst schon mal befasst? Also benutzt ihr Proxmox? Habt ihr da vielleicht Projekterfahrungen mit wie geht ihr mit dieser ganzen VMware-Sache um? Sagt ihr, ja, naja, ich benutze das halt so lange, wie es funktioniert oder seid ihr auch schon drauf und dran, hier nach anderen Alternativen zu schauen? Das fände ich total spannend. Also da gerne Feedback über Social Media oder über die anderen üblichen Kanäle wie beispielsweise E-Mail.
1: Dann kommen wir zu den Kurznews. Und zwar gibt es wieder ein paar Update-News und zwar ähm, Cutefish cutefish.us die Entwicklung steht da jetzt leider vor dem Aus. Die Beta-Version 0.8 ist im März erschienen. Seitdem ist aber leider relativ wenig passiert. Und in den letzten zwei Monaten ist zum Beispiel in den Git-Repos auch gar nichts mehr passiert. Die Website ist auch nicht mehr erreichbar. Und auf Reddit gab es jetzt Ankündigungen über einen Fork. Dann kommen wir zu ein bisschen erfreulicheren News. Asahi Linux ist jetzt erhältlich für den M1 Ultra und den M2. Das Ganze kommt mit Bluetooth-Support. Und ähm, nach zwölf Stunden Arbeit war schon der M2-Support grundlegend implementiert. Ähm, da gab es dann wohl gar nicht so viele Neuerungen, dass, ähm, die nötig waren, um das zum Laufen zu bringen. Und OpenBSD 7.1 nutzt jetzt zum Beispiel schon die Arbeit von Asahi Linux, damit man OpenBSD auf dem äh, M1-Laptop betreiben kann. Äh, ob man das unbedingt will. Ich weiß, das ist so eine, so eine kleine Anekdote, aber wenn man den, den, wenn man Spaß haben möchte im Internet, dann setzt man seinen User Agent auf OpenBSD dann kann man nämlich überall einen Capture ausfüllen. Ähm, <lacht> es gibt jetzt auch schon einen Alpha-GPU-Treiber und der spricht äh, die GPU dann per PCIe und USB an und da kommt aber USB als Bottleneck zum Tragen.
0: Ja, total spannend. Es gab da einen Livestream, da habe ich mal reingeguckt, da hat man Hector Martin gesehen, wie er so das äh, M2-Device da bekommen hat und das M1 Ultra, was er irgendwo sich entweder ge gekauft hat oder geliehen hat, ich weiß gar nicht. Und dann hat er halt in diesem Livestream gezeigt, okay, das, das geht nicht, dann bauen wir mal, mal das rein. Also äh, für mich natürlich intellektuelle Höhenmalerei, die ich nicht verstehe, weil ich nicht kernnah programmiere. Aber total beeindruckend, dass sich da wirklich relativ wenig geändert hat. Also man das relativ schnell adaptieren konnte, dass Apple da so ein bisschen dem Grunddesign treu geblieben ist, bis auf so ein paar Treiber, die umgeschrieben werden mussten, und echt cool, dass es schon einen Alpha-GPU-Treiber gibt. Ähm, bin echt mal gespannt, wie das in einem Jahr aussieht. also Ich bin ja auch immer so am, am Liebäugel mit so einem M1- oder einem M2-Gerät. Ähm, aber ich kann das irgendwie noch nicht so ganz mir erlauben. Und die Justification, die kriege ich irgendwie noch nicht mit mir selbst ausgemacht. Aber das, ich würde das voll gerne mal irgendwo sehen. Also wenn einer mir so ein M1- oder M2-Gerät mal leihen möchte, <lacht> sehr gerne, dann gucke ich mir das an. Dann gibt es auch noch ein paar News aus der Soße-Ecke. Und zwar haben wir im Januar in der ersten Folge über den Soße-De-Installer gesprochen. So ein neues Installations-Framework das äh, eben hier SUSE entwickelt. Da haben wir uns auch schon über den Namen ein bisschen ausgelassen, dass irgendwie der D-Installer, also D-Installer, vielleicht nicht so der treffende Name für ein Installationsframework ist, mit dem du etwas auf einen Rechner installieren willst. Aber sei es drum, im Januar wurde das Ding angekündigt, im März gab es das erste experimentelle Release und jetzt gibt es eine Version 0.4, wo man eben den OpenSUSE Tumbleweed Leap oder Leap Micro installieren kann und interessanterweise benutzen die jetzt das Fedora-Cockpit als Unterbau. Also das Fedora-Cockpit-Projekt ist ja eine kleine Web-GUI, die man sich eben auf dem Server installiert und dann kann man über so eine Web-GUI im Prinzip wie dieser Windows-Server-Manager so Dinge tun wie Benutzer pflegen, Storage einrichten, Patches äh, installieren, VMs hochziehen, Container starten. Und das Framework, das ist jetzt halt eben auch schon einige Iterationen lang gereift. Das ist ja auch mit Red Hat Rocky 1 8 auch äh, direkt mitgeliefert und vorinstalliert, mit neuen auch. Das verwenden sie jetzt eben als Unterbau und da haben wir auch mal ähm, ein Repository verlinkt, wo man auch so ein kleines Video sieht, wie man dann halt über so eine Web-GUI dann entsprechend so ein neues System installieren kann. Ist ja wie gesagt dafür gedacht, äh, dass man halt so eine Installation nicht vor Ort an der Konsole machen muss, sondern auch remote dann kommt. Ähm, bin ich mal gespannt, wie das aussieht und wann das vor allen Dingen in der Distri den Einzug erhält. Also in Tumbleweed, denke ich mal, wird es zuerst landen und in Slee Next oder Leap Next. Also wir wissen ja bis heute noch nicht, ob Slee 16 sein wird. Ähm, vielleicht findet wir es da ja sogar schon. Ich glaube es zwar nicht, aber wir können ja trotzdem mal weiter hoffen. Ja und damit haben wir die News des Monats soweit abgeschlossen und können über den Tooltip des Monats sprechen. Und mein Tooltipp des Monats ist Ventoy. Das ist ein sehr kleines, aber sehr feines Tool, das euch dabei unterstützt, so einen bootbaren USB-Stick zu bauen, der direkt von ISOs booten kann. Also man kennt das ja heutzutage, die ganzen Linux-Distros, das sind ja alles Hybrid-ISOs, die könnt ihr also entweder auf CD, DVD, Blu-ray brennen oder eben auf ein USB-Device und könnt dann über BIOS oder UEFI davon halt booten. Das große Problem, das ich halt habe, ist, dass ich auf meinen äh, Testgeräten gerne mal viel Neuinstallation tätige. Heute habe ich vielleicht mal ein Fedora 36 und nächste Woche würde ich mir ein Tumbleweed mal draufziehen. Das heißt, ich müsste halt immer so fünf, sechs USB-Sticks mit mir rumschleppen oder die jedes Mal neu flashen. Und da habe ich halt keinen Bock drauf, weil da bin ich einfach zu faul. Und Ventoy ist ein kleines Tool, das installiert halt einen Bootloader auf eurem USB-Stick und erstellt noch eine weitere neue Partition. Und das ist ein ganz normales V-Fett und da könnt ihr halt eben dann entsprechend eure ISOs drauf ablegen und habt dann, wenn ihr davon bootet, so ein kleines Bootloader-Menü und könnt dann die ISO auswählen und dann bootet das System halt von der ISO. Das geht nicht unbedingt mit jeder Linux-Distro, also in dem GitHub-Repository, das wir in den Show Notes verlinkt haben, seht ihr, was getestet wurde, aber auch Dinge, die nicht getestet wurden, funktionieren. Also PopOS zum Beispiel habe ich mal ausprobiert, das stand zu dem Zeitpunkt noch nicht drauf. Hender und Händerm linux habe ich jetzt noch nicht getestet, das werde ich natürlich gleich im Nachgang machen. Und funktioniert aber auch mit Unix oder anderen Betriebssystemen. Also auch so ein E6i -E kann man davon booten. Und ich glaube, Windows geht sogar irgendwie auch. Seitdem habe ich schon noch einen großen USB-Stick, den ich mit mir rumschleppe, wo halt der ganze Kram drauf ist, mit dem ich mich so beschäftige.
1: Dann kommen wir jetzt mal zu meinem Tooltip. Und zwar habe ich diese Woche, mit, oder diesen Monat mitgebracht, OpenGrog. Das Ganze ist, kommt aus dem Hause Oracle, und ist auch auf GitHub verfügbar. Und zwar, das ist ganz praktisch, ähm, wenn man sich öfter mal in so eine neue Codebase einarbeiten möchte, dann hilft OpenGrog, indem man quasi, man klickt auf den Namen einer Variable und kann dann sehen, wo wird die benutzt, wo wird sie definiert. Und das Ganze in so einem praktischen Webinterface. Ich benutze das meistens per Docker und mache dann Volume-Mount, Mount, Mount in den Source-Code rein und klicke mich da durch. Ähm, ist genial, wenn man zum Beispiel durch den linux Quellcode mal durchgucken möchte und dann auch... Äh, halt wissen will, wo ist die Struktur, wo ist die Struktur definiert, wo wird sie benutzt, um sich einfach so einen Überblick zu verschaffen von der, von der Struktur des Projektes und das Ganze Open Source verfügbar. Die GUI ist so ein bisschen spartanisch kann man sie nennen, Open Source, also Open Source Software Fans werden sie lieben. Ja, es ist pragmatisch, Nehmen wir sie pragmatisch. Und ja, das ist mein Tooltip des Monats.
0: Bei dem Namen musste ich ja irgendwie an das, an das Getränk und an Monkey Island denken und habe jetzt festgestellt, das hat leider weder mit dem einen noch was mit dem anderen zu tun. Und ich war auch verwundert, ich wusste gar nicht, dass Oracle eine ähm, GitHub-Organisation hat. Und die haben ziemlich viel Content da. Die haben 260 Repositories, wo sie auch regelmäßig Dinge hochladen. Das ist ja ein sehr äh, intensives Open-Source-Commitment. Schöne Denkt Sache. Denkt man mal gar nicht. Ja. So war das mit den Vorurteilen. Ne? Sie stimmen halt nicht immer. Gut, ja, und damit sind wir mit den News und den Tooltips des Monats durch. Das heißt, da bleibt jetzt nur noch übrig, euch für das Zuhören zu danken. Wenn ihr es bisher geschafft habt, dann freut uns das sehr. Natürlich ist uns Feedback immer sehr wichtig. Das heißt, wenn ihr Ideen, Wünsche oder tooltips habt, die ihr hier gerne mal hören möchtet, dann könnt ihr die uns natürlich sehr gerne zusenden, beispielsweise per E-Mail an podcast.sva.de oder über unseren Twitter-Handle sva focus Vergesst da auf keinen Fall den Hashtag des Monats, liebe Zuhörer. Wimbus 2000, ja, der Hashtag des Monats, liebe Zuhörende. Ich wiederhole es noch mal. Hashtag Wimbus 2000 und wir freuen uns natürlich auch immer über Bewertungen über den Podcatcher eurer Wahl, also beispielsweise Spotify oder Apple Podcasts. Ja, und in dem Sinne, vielen Dank fürs Mitmachen, Jan. Komm gut durch den restlichen Juli. Und dann hören wir uns in einer der nächsten Folgen wieder. Jo, ebenso. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.